0: ...pidana kepada terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana mati. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, menetapkan barang bukti tetap terlampir dalam berkas, dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan dalam perkara lain.
1: Sorak-sorai ruang persidangan di pengadilan negeri Jakarta Selatan jelas terdengar. Kala Hakim Ketua Wahyu Imam Santoso membacakan Fodis mati. Untuk terdakwa pembunuhan berencana Brigadir sah Yosua Huta Barat, Verdi Sampo. Bukan hanya halayak di persidangan, keluarga Brigadir Yosua di Jambi pun menangis haru mendengar putusan hakim.
2: Oh, oh. Wah, udah masuk bang. Satuan kami luar biasa. Ya, Dua kami
1: namun jangan senang dulu karena masih ada celah hukum yang bisa diambil kubu ferdi Sambo untuk lolos dari putusan mati. Pakar hukum pidana asep Iwan Iriawan menyebut ada dua celah hukum yang bisa digunakan Sambo untuk tetap bertahan hidup. Pertama, ketentuan pidana mati dalam KUHP yang baru dan Undang-Undang kerasi. Walaupun mungkin bagi
3: saya juga Rakyat Indonesia jangan dulu bergembira, hmm. ya kita sebenarnya syukur hukuman mati. Kenapa ramalan... tidak boleh bergembira. Kenapa nggak boleh bergembira? Karena KUHP yang baru mengatur kalau orang jatuhkan hukuman mati, hukuman mati bisa berubah karena hukuman mati ini hukuman alternatif. Jadi hmm. tiga tahun nanti akan kemudian tiga tahun sudah berlakunya hati 2025 ya. 2025. 2025 itu KUHP yang baru itu berlaku itu disebutkan orang yang menjalani hukuman mati. Kalau sudah menjalani hukuman 10 tahun bisa berubah hukumannya. Menjadi. Nah, Ya berubah bisa umur hidup bisa 20 tahun. 20 tahun dapat remisi remisi remisi, ujungnya bisa mungkin perjalanan cuma 15 tahun. Jadi sekali lagi kepada teman-teman yang sekarang senang, jangan senang dulu. Hmm. Katakan ini kan ada banding. Anggaplah nanti dikuatkan oleh banding, tolak banding, katakan dikuatkan kasasi ya atau melaksanakan PK, pasti hmm. pasti dilakukan. Orang tidak mungkin dia melakukan. Hmm. Satu itu. Kedua, ada undang-undang grasi. Hmm. Grasi itu mengatakan kalau orang hukum mati mengajukan grasi, eksekusi belum dilaksanakan. Jadi setidaknya ada, ada dua undang-undang, undang-undang grasi dan KUHP yang baru.
1: Pasal 100 dalam KUHP baru yang akan diberlakukan tahun 2025 disebutkan bahwa terpidana mati wajib menjalani masa percobaan selama 10 tahun terlebih dahulu sebelum dieksekusi. Di pasal 100 ayat 4 disebutkan bahwa jika dalam masa percobaan terpidana menunjukkan sikap terpuji, maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan putusan presiden atas pertimbangan Mahkamah Agung. Jalur hukum yang ditempuh tim penasehat hukum Ferdi Sambo tidaklah berakhir di sini. Banding jelas akan diajukan. Namun apakah hasil akhirnya akan sesuai dengan vonis yang dibacakan majelis hakim di persidangan? Kita tunggu. Kempat
4: Turki telah tiba di Istanbul, Turki. Tim yang terdiri dari dokter ortopedi dan traumatologi, anestesi, serta dokter umum dan juga perawat ini akan melakukan misi kemanusiaan membantu korban keempat Turki. Setelah menempuh penerbangan selama 9 jam, sebanyak 6 dokter dan perawat tim kemanusiaan Mercy tiba di Istanbul, Turki. Tim kemanusiaan Mercy tidak hanya mengirimkan tenaga kesehatan tetapi juga membawa sejumlah peralatan operasi dan obat-obatan sehingga sudah siap melakukan operasi di lapangan. Menurut ketua tim Risa Rumastoro di Istanbul, tim akan berkoordinasi untuk penempatan dan menambah beberapa obat-obatan. Tim dokter kemanusiaan Mercy terdiri dari dua dokter spesialis ortopedi dan traumatologi. Dokter Risa Dumastoro dan Dokter Nurul Kamaruzaman dan juga dokter spesialis anestesi Dr. Wahyu Bimantoro serta dokter umum Dr. Miati. Pemirsa Indonesia kembali mengirimkan tim bantuan kemanusiaan ke Turki dan Suriah untuk membantu percepatan penanganan pasca gempa. Tim bantuan yang dikirim pada Senin 13 Februari kemarin merupakan tim kesehatan yang terdiri dari 119 orang dan berikut kita simak laporan selengkapnya dari jurnalis MGN Ari Setia.
2: Bertempat di landasan udara Halim Perdanakusuma Base Ops, dilaksanakan pelepasan emergency medical team oleh BNPB. Ini merupakan rombongan kedua tim bantuan kemanusiaan yang dikirim ke Turki maupun Suriah. Ada sebanyak 119 personil diberangkatkan ke Turki dan juga Suria. Dan ada pun bantuan yang dikirimkan, utamanya adalah bantuan logistik, serta tentunya rumah sakit lapangan. Oke, setelah melalui 16 jam penerbangan dari Halim Perdana Kusuma Base Ops Jakarta, akhirnya tim emergency medical dari Indonesia ini tiba di Adana Turki, Dan untuk mengetahui seperti apa selanjutnya kegiatan yang akan dijalani oleh tim medis dari Indonesia ini Saya akan mencoba untuk berbincang langsung bersama dengan Brigjen Polisi Ari Laksmana Selaku Ketua Satgas Tim ini Selamat malam Pak Ari
4: Ya selamat malam Mas Sebenarnya saya di, dari BNPB walaupun saya dari kepolisian Namun saya secara organisasi saya mewakili. BNPB untuk membawa delegasi EMT yaitu uh, Emergency Medical Team untuk uh, membantu korban bencana gempa bumi di Turki. Jadi tugas saya adalah untuk membawa mereka ke sini kemudian menyerahkan kepada Bapak Duta Besar. Nanti karena semua akan dikendarai oleh Bapak Duta Besar di Indonesia yang dari Turki, bagaimana nanti mereka tim kesehatan-kesehatan ini, tim medis ini bisa berkolaborasi dengan seluruh unsur internasional yang ada dalam rangka membantu ...penanganan gempa yang kita tahu bahwa jumlahnya cukup banyak.
2: Terima kasih banyak Paul Ari Laksmana sudah berbagi informasi.
4: Pemirsa 73 penumpang dan 13 kru kapal ekspres Priscilia 88... ...terjebak di tengah Laut Teluk Tomini di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Kapal diduga mengalami rusak pesid. Tim Basarnas Gorontalo hingga saat ini masih melakukan evakuasi... ...terhadap 73 penumpang dan 13 kru kapal ekspres Priscilia 88... yang terjebak di tengah Laut Teluk Tomini, Sulawesi Tengah. Sebelumnya, kapal ekspres Preselia berangkat dari Korontalo pada Senin siang dengan tujuan pelabuhan Bagaimana Kabupaten Bangkai, Sulawesi Tengah. Namun di tengah perjalanan, kapal mengalami kerusakan pada bagian mesin. Basarnas Gorontalo yang menerima informasi tersebut pada Senin malam terus melakukan evakuasi penumpang kapal. Tingginya ombak yang mencapai 2 meter menjadi hambatan bagi petugas untuk menuju ke lokasi. Para penumpang kapal dalam kondisi aman dan setelah berhasil evakuasi, maka rencananya segera dibawa ke Pelabuhan Gorontalo oleh petugas Basarnas.
2: Kondisi untuk di lokasi dalam perjalanan menuju LKP itu kondisi cuaca baik, cerah, cuman gelombang 1 sampai 2 meter. Dan angin cukup kencang, 10-25 nanti
1: kemarin. pemerintah kota Semarang terus melakukan penataan dan pengembangan wilayah, salah satunya kawasan kota lama Semarang.
2: Ya, hal
4: ini dimaksudkan agar kota lama Semarang yang sudah ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya ini semakin tertata, sehingga dapat memberikan pelayanan yang baik bagi wisatawan yang datang ke kawasan tersebut.
0: Wali Kota Semarang Heverita Gunaryanti Rahayu terus mendorong pengembangan kawasan Kota Lama Semarang melalui pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut ia sampaikan saat menjadi pembicara pada seminar nasional sinergitas, penetapan, dan pelestarian cagar budaya. Perempuan yang akrab di Sapa Ita tersebut membagikan pengalamannya saat mengajukan kawasan Kota Lama menjadi cagar budaya nasional. Kota Lama Semarang resmi ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya peringkat nasional berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 682 garis miring P garis miring 2020 tentang kawasan cagar budaya Kota Semarang Lama. Kawasan Kota Semarang Lama terdiri dari 4 situs yang mewakili perjalanan sejarah Kota Semarang sejak abad ke-15 hingga awal abad ke-20. Empat situs ini adalah Kampung Kauman, Kampung Melayu, Kampung Pecinan, dan Oetstad yang menjadi wilayah tempat tinggal orang Eropa. Menurut ITA, menjadi kawasan cagar budaya membutuhkan proses yang panjang dan tidak mudah. ITA berpendapat bahwa pemahaman masyarakat tentang cagar budaya nasional saat ini kurang tepat karena hanya melihat dari aspek fisik saja. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka diperlukan kolaborasi memaksimalkan efektivitas pemulaan kota lama, dan menghindari ketidaksesuaian dalam pembangunan.
1: Kami pada saat itu orang berpengpersensi kalau untuk kawasan cagar budaya itu hanya bangunannya saja. Tetapi ternyata begitu kami dicalahkan oleh tim catatan budaya ini bahwa tidak harus di luar negeri pastinya berbeda dari mulai perawatannya kepemilikannya dan sebagainya sehingga lebih ditonjolkan value-value yang lainnya. Nah kalau di kota Semarang ini adalah ceritanya tadi cerita masa lalunya storytellingnya gitu kan, yang bagaimana bisa adanya kota lama sebelumnya seperti apa yang terjadi. kawasan itu yang tadinya kan orang mengabaikan
0: revitalisasi kota lama Semarang tidak berhenti pada perbaikan bangunan. Pihaknya menyebut PR besar jajarannya saat ini adalah menghidupkan roh dari kota lama, yakni aktivitas masyarakat di sekitarnya, baik aktivitas di masa lampau melalui pengenalan nilai sejarah dan juga di masa kini melalui pemberdayaan masyarakat.